0: Et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. Alors aujourd'hui, on va voir à quel point en cuisine beaucoup de choses se recyclent. On va parler zéro déchet. Qu'est-ce qu'on fait d'épluchures, de fans de carottes Voilà, on va parler de ça aujourd'hui avec notre première invitée qui est Lisa Masset. Lisa, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'autrice du livre zéro déchets, zéro gaspillage euh, aux éditions Jouvence, qui est une maison d'édition génialissime. J'ai voulu qu'on parle avec vous parce que, pour être très honnête, au départ, je me suis dit ça va être difficile de trouver quelqu'un qui va nous parler euh, de recettes et de choses comme ça. Et quand j'ai vu votre livre, j'ai eu envie de tout manger, à peu près tout. Alors, votre livre, il est hyper bien structuré. Il y a plusieurs parties donc la cuisine, la maison, le jardin et la conservation. Euh, on commence avec une liste, en début de livre, une liste de, de fruits et légumes pour bien euh, poser les saisons. Parce que, selon vous, c'est important de manger en fonction des saisons Oui, 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 tout à fait. Bah, déjà, c'est meilleur. Hein, un fruit qui,
1: euh, qui est acheté et consommé euh, pendant qu'il mûrit vraiment euh, à la bonne saison, il est vraiment meilleur que quand, par exemple... Euh, des fraises en hiver, bah, ce n'est pas du tout le même goût. Et puis souvent, on les fait venir d'autres pays euh, avec les, les avions et tout ça. Donc, c'est pas très écologique. Et en plus, souvent, ils sont moins chers quand on les achète à la bonne saison. Donc, euh, il y a plusieurs avantages
0: à les acheter à la bonne saison. Alors moi, dans votre livre, il y a vraiment un chapitre qui a considérablement retenu mon attention. C'est comment utiliser ce que vous alliez jeter par exemple, mmh. alors j'ai envie de commencer avec des choses qui sont basiques, mais qui sont hyper in intéressantes, comme par exemple les restes de pain. On ne sait pas, mmh. nous, en France, parce qu'on ne les utilise pas vraiment comme ça, mais en Italie notamment, avec les restes de pain, on fait de la chapelure. Mmh. Et c'est vraiment. On est d'accord que c'est vraiment un condiment qui est rajouté dans les pâtes, euh, comme le sel et le poivre. Mmh. Oui, tout à fait. Là, j'ai proposé une recette de sauce
1: sicilienne avec des restes de pain, un peu d'anchois, euh, des, des fans de fenouil. Euh, donc, euh, oui, il y a aussi euh, l'Italie hein, dans, dans les, le recyclage du pain. Mais c'est vrai que la chapelure, pour en revenir à la chapelure, les Français ont tendance à acheter directement la chapelure en magasin, ce qui est dommage, en fait, parce que euh, ils ont souvent du, du pain rassis qu'ils jettent alors que c'est si simple en fait en le passant juste dans le mixeur et en le conservant dans les bocaux bien hermétiques euh, d'en de, avoir euh, et en plus c'est moins cher.
0: Mais oui, c'est considérablement moins cher parce qu'en plus, mm. j ai, j ai, je sais qu'en Sicile, moi, je l'ai vu parce qu'en réalité, en Italie et en Sicile, il y a beaucoup de cuisine de reste quand on, on regarde mm. un, un peu plus près les, mm. les recettes. Et moi, je l'ai vu souvent assaisonner euh, cette chapelure avec de l'ail, par exemple, pour faire des panures, mm. de, des ou de, de choses comme ça. Alors, il mm. y a autre chose euh, qu'on utilise aussi régulièrement et où parfois, et ça, ça a vraiment retenu mon attention, où parfois c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait pas trop quoi en fait faire, c'est les œufs. Souvent, on a des recettes dans lesquelles il y a des blancs d'œufs, mais on ne sait pas quoi faire des jaunes. Ou inversement, oui. il y a des jaunes et on ne sait pas quoi faire des blancs. Dites-moi tout. <rire> ben, <rire>
1: voilà, exactement, c'est ça. Il hein. euh, y a parfois des, des gâteaux ou des crèmes euh, entremets où on nous demande d'utiliser que les jaunes et les, ou les blancs. Et souvent, ben, les, les ménagères euh, jettent euh, c'est blanc ou jaune d'œuf, ce qui est dommage. Et donc moi je propose d'en faire euh, différentes choses, euh, comme des sabayons par exemple avec les jaunes d'œuf, ou euh, des crèmes euh, au chocolat toujours avec les jaunes d'œuf. Donc euh, voilà, il y a, y a vraiment plusieurs recettes. Et avec les blancs d'œufs par exemple, euh, avec des noix et du sucre glace, on peut en faire une pâte de noix. Oui, ce qui ressemble un peu à la pâte d'amande, mais qui, voilà, quand on aime les noix, c'est encore meilleur. Et c'est très, très, très facile en fait à, à faire. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, c'est de proposer vraiment des recettes très accessibles en fait pour les. Bah, actuellement, on n'a pas forcément le temps de passer quatre heures au fourneau, et donc j'essaye de
0: proposer des choses très simples, très rapides à faire. Par exemple, quand il nous reste des fans de radis ou des fans de carottes, on peut en faire quoi Alors, des, des
1: fans de radis, alors ce qui est fabuleux et très simple aussi, et, et vraiment c'est une soupe, mais même pas de recyclage, hein. c'est vraiment une très 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 bonne soupe, c'est en faire donc une soupe avec un peu de pommes de terre, un peu d'oignons, on peut rajouter de l'ail si on veut. Et euh, on fait cuire, euh, et ça donne une soupe, mais très bonne, au point où moi, parfois, j'achète les bottes de radis. Pour les fans, en fait, les, les radis eux-mêmes, c'est vraiment euh, secondaire
0: pour moi. <rire> Ça veut dire que, par exemple, imaginons, aujourd'hui, j'achète une, un, une botte de radis, je mange les mm -hmm. radis, mais on peut conserver oui. les fans pour les utiliser plus tard ou bof Pas trop Alors, euh, non. Alors, par contre, oui, c'est vrai que
1: faut qu faut, le mieux, c'est quand elles restent un peu fraîches. Après, on peut le faire, bien sûr, avec, quand elles sont un peu fanées, mais pour avoir le meilleur goût de soupe, eh ben, c'est mieux
0: quand elles sont fraîches. Ok, alors quand on a préparé l'émission et que j'ai regardé euh, un peu vos recettes, il y a une recette qui m'a sauté aux yeux, euh, parce qu'en fait, on va souvent à la pharmacie acheter des tisanes, des trucs, et il, il arrive de, de voir des tisanes de queue de cerise. Mais jamais il me serait venu à l'idée de la faire toute seule, ma tisane de queue de cerise, alors qu'en <rire> fait, c'est super simple. Oui, surtout qu'il n'y a rien à faire. Bah, c'est ça <rire> en fait. <rire> Il suffit à manger les, se les, se passe, et et les de cerises et on enlève
1: nous-mêmes les les queues et voilà il suffit juste à les garder et, et de les réutiliser après pour la tisane.
0: Mais ça veut dire qu'il faut les laisser euh, sécher euh, de façon particulière pour pas qu'elles. Oui alors
1: oui voilà oui effectivement euh, ça, ça dépend aussi de la qualité de ces cerises mais euh, euh, si elles sont bien fraîches effectivement il y a encore de l'eau dans la queue donc du coup il faut euh, effectivement les faire sécher. Euh, Soit au soleil, par exemple, soit sur un sopalin, enfin euh, voilà, quelque chose qui aère, en fait, pour euh, pas que ça moisisse, en fait. Bon, après, les cutteries, ça risque pas trop. <rire> voilà, il faut les faire sécher avant de les mettre dans les bocaux.
0: Alors, vous parlez aussi d'un. Je ne sais pas comment appeler ça tellement j'ai été surprise. Il y a une recette, c'est le noyau grillé d'avocat. Mmh, oui. Ça veut dire qu'on peut manger un noyau d'avocat
1: voilà, c'est la, la la peau en fait qu'on la fait euh, griller au four hein, jusqu'à ce qu'elle devienne rouge. Euh, donc on la râpe hein, avant, on râpe la, la peau euh, du noyau et euh, on fait griller ça au four et ça devient rouge et là on peut euh, ensuite les mettre euh, en condiment sur les salades, sur les omettes, euh, sur les soupes, voilà.
0: Je vous jure, Lisa, que je vais essayer. Ce truc <rire> m'a juste euh, retourné le cerveau. J'ai super envie d'essayer, mais ça a quel goût mm. C'est comme du poivre, c'est comme du. C'est oh, un oh. goût qui ressemble à quoi J'ai du mal à dire, en fait, le goût euh, auquel ça
1: ressemble, mais. Euh,
0: <rire> ça, ça, ça sert euh... de condiment, en vérité.
1: Voilà, ça sert de condiment. Ça... Ça peut être aussi rigolo de le dire hein, à ses invités, euh, voilà, avec le noyau d'avocat, j'ai fait ça, voilà. Eh ben,
0: je vous promets que j'essaierai. Alors, il y a autre chose. On peut réutiliser les épluchures. Par exemple, les épluchures de carottes ou de pommes de terre, on peut les réutiliser. Tout à fait
1: en veillant, alors en veillant déjà à bien les brosser hein, sous mm -hmm. l'eau euh, et qu'ils soient vraiment bio. En fait, ça dépend des légumes, mais si c'est des légumes avec plein de pesticides. Là, par contre, mmh. je ne recommande vraiment pas de consommer. Parce que là, vous allez manger plein de pesticides. Et il faut quand même... Euh, l'écologie, ça commence aussi par l'écologie de son corps. Et donc, euh, de ne pas manger des choses qui seraient néfastes. Mais les épluchures, on peut en faire quoi Eh bien, voilà. Donc, alors, il y a plein, plein de choses hein, qu'on peut faire. Par exemple, avec les épluchures d'asperges, on peut en faire donc un volouté. Avec les épluchures de carottes... Euh, on peut, bah, bien sûr, on peut faire toujours hein, les soupes, mais moi, je peux, les passe au four un peu et euh, ça devient des chips d'épluchures. De, oh,
0: ça, ça veut dire qu'avec des épluchures de pommes de terre, par exemple, si les épluchures sont oui. vraiment bien, bien lavées, oui. on peut en faire oui. des, des chips. Oui, voilà. Alors, ça, ça
1: vous attendez pas des chips euh, des, comme les magasins. Hein, ça, bien sûr. Mais euh, si vous faites une petite décoration autour, ça peut être vraiment euh, très sympa. Et et alors, surtout si vous mélangez les couleurs, euh, par exemple, les, des, patates, des pommes de terre violettes et des pommes de terre euh, classiques.
0: Euh, bah, euh, génial. ça va
1: être vraiment sympa. Mm
0: -hmm. On va finir hyper rapidement avec une oui. recette, parce que c'est le thème de, no de l'émission de la semaine prochaine, où vous faites des, des, des pickles avec des écorces de melon ou d'orange ou de pastèque. Comment ça se passe Vous utilisez oui. du vinaigre ou de l'eau et de la saumure Enfin, de l'eau salée euh, oui, alors les, les pickles, euh, en fait,
1: euh, bah, ça dépend. En fait, il y en a, c'est avec du vinaigre, euh, un
0: peu de sucre et un peu de sel. Mm -hmm. euh,
1: voilà, c'est… Euh,
2: euh,
0: en fait, et ça se conserve, mets, en fait, c'est ça, on fait, on fait chauffer, le, on fait chauffer oui. le, le liquide, on le verse les sur, euh, sur, sur, les, sur les écorces les, Du coup, les écorces, oui. Et, et on le garde euh, comme ça, après, on conserve
1: voilà, comme tous les pickles, en fait. Il hein, n'y a aucune différence de préparation euh, entre les légumes et euh, leurs écorces.
0: Donc, mais il faut bien les laver, c'est ça Ah bah, par contre, oui, voilà, hein, comme tout. Hein, tout,
1: il faut bien, bien les, les rincer, les pocher, euh...
0: mmh.
1: voire bah, même du vinaigre blanc, ça dépend.
0: Ouais. <rire> Merci infiniment d'avoir été avec nous ce bah, matin sur RCJ. C'est moi qui vous remercie. C'est un très à grand très plaisir d'être
1: interviewé par votre radio. C'est
0: très gentil. Merci infiniment, <rire> Lisa. À bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir. Au revoir. On va continuer avec euh, un grand ami de la radio qui s'appelle Jean-Michel Querchi. Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ.
2: Merci beaucoup. Merci à vous surtout.
0: Bah, ça fait super plaisir de vous entendre. Vous dirigez la plus grande conserverie de Corse qui s'appelle Oma Gourmandise. Alors moi, clairement, je suis fan hein, d'Oma Gourmandise. J'adore. J'adore ce que vous faites. Et on se parle ce matin parce que vous créez une nouvelle marque qui s'appelle Marius et Antoine.
2: Oui c'est ça.
0: Alors Marius et Antoine, elle est née pendant le premier confinement. C'est ça où la réflexion oui. est née pendant le premier euh... confinement racontez nous un peu la création.
2: La marque. Pendant, le, pendant le premier confinement, bon, on était bloqué pendant trois mois. On a dû réfléchir à un développement et comme chez nous, on est sur une île, donc on est en Corse, comme vous avez dit, on a un souci de déchets, de gaspillage. Donc j'ai essayé de réfléchir à, à comment revaloriser et retravailler la matière première qui est destinée à la destruction. D'accord. Et l'idée est venue, vu qu'on est conserveur, on a une conserverie, L'idée est tout simplement venue de créer une autre gamme de produits que Homa Gourmandise, plus, plus, plus basique, plus simple, on va dire, tout en gardant des, des bons produits et, et des produits de qualité, bien sûr. Ça veut
0: dire qu'on ne va pas trouver les produits Homa et les produits Marius et Antoine au mêmes endroits
2: Non, 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 ce n'est pas destiné à la même clientèle, on va dire. Homa Gourmandise, okay. c'est plutôt dans les épiceries fines et les grands magasins. Tandis que Marius et Antoine, on ne le les retrouvera plus, pas dans la grande distribution, parce qu'on reste quand même une conserverie qui est à l'échelle humaine, artisanale, on va dire. On est, on est très peu nombreux à travailler, on n'est que trois dans le labo en production. Donc c'est une petite conserverie, mais destinée pour les, les, petits, les petites supérettes, si vous voulez. Voilà.
0: Alors ça veut dire plus, que c'est quoi, le...
2: quoi
0: le. C'est le, quoi la différence entre les deux Expliquez-nous un peu le, le but, de, enfin le but non, mais euh, le propos de Marius et Antoine.
2: Alors, marie antoine euh, de nos jours, hein, on veut revaloriser des, les, le gaspillage alimentaire. À notre époque, c'est inadmissible de jeter des fruits et des légumes qui sont toujours bons et toujours consommables. Donc, l'idée, c'est ça, revaloriser la matière première qui est destinée à être jetée. Ça, que ça veut dire que... Tandis que Oma Gourmandise, c'est plus destiné à valoriser le terroir corse. Parce que essentiellement notre matière première est locale, et corse.
0: Mais, mais pareil pour Marius et Antoine
2: Pas forcément. On peut trouver des pommes de terre qui ne sont pas corse, des carottes qui ne sont pas corse, mais qui sont destinées à être jetées, donc c'est dommage.
0: D'accord. Mais on est d'accord que c'est des produits qui sont abîmés, mais qui sont pas en voie de déperdition, quoi, qui sont pas non, non plus...
2: Euh... Non, 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 bien sûr que non. Donc, euh, on... il y a deux choses sur lesquelles on tient. C'est qu'il faut qu'ils soient encore bon. Mm -hmm. Pas forcément beau, ça on s'en fout. Parce mm -hmm. que pour faire une, une bonne soupe ou une bonne confiture, il faut quand même un bon fruit ou un bon légume. On ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe quoi. Donc, non. on les Ça on veut les achète, dire que, par exemple, ça
0: peut être ça peut être un, un fruit ou un légume qui est en pleine maturité et qui est peut-être un peu oui. trop mûr
2: Exactement, trop mûr ou un peu abîmé. ou et pas de moisissure, tout ça. Non, ça, ça, ça va directement à la poubelle. Mais un, un produit qui est, qui est un, peu, un peu abîmé, un peu déformé, ça, nous, on le, on le rachète parce qu'on tient à acheter la matière première quand même. On ne nous la donne pas. Et, et donc, on le retravaille, on le lave, on le coupe, on le taille, on le cuisine et on le, et on le met en bocal et on le stérilise.
0: Et ça veut dire que, par exemple, si vous aviez, pour nous qui sommes à la maison, si vous aviez une recette euh, zéro gaspille à nous donner, ça serait quoi
2: Oui. Là, non, En ce moment, on a travaillé des potimarrons. En plus, bon, quand c'est du local, on, on valorise aussi les produits de chez nous, les produits locaux. Là, on a des potimarrons la côte à Donc, le producteur, c'est fin de, fin, de, fin de saison, il a resté un palox. Il m'a appelé, il m'a dit, vous pouvez me le transformer et tout. J'ai dit, oui, pas de souci, on l'a racheté à un prix défiant toute concurrence, bien sûr. C'est les fans de série, donc ils ne vendent pas très cher. Et nous, on, nous on, est, on fait une soupe de potimarron avec juste un peu d'oignon, de pommes de terre, du potimarron et de l'eau, du sel et du poivre. Il n'y a pas de colorant, pas de... Pas de, pas de, de matière grasse à euh, On met un peu d'huile de tournesol, mais vraiment pas beaucoup. C'est juste pour faire revenir les oignons. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de crème. Non, mais c est, c
0: est... En plus, votre façon de voir les choses, c'est aussi une façon de garder l'entreprise à flot pendant une période qui est quand même très compliquée. Hein.
2: Oui, ça a été très très compliqué. Moi, sincèrement, je vous dis, franchement, j'ai eu peur. J'ai eu peur pour mes collaborateurs, pour, pour nous, pour notre entreprise, parce qu'on ne savait pas. Le problème de cette euh, situation sanitaire, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Ouais, on pas à avoir. À 15 jours, à un mois, on ne sait pas s'ils vont encore reconfiner, s'ils vont encore bloquer le pays. On ne sait pas. C'est le gros problème, c'est ça. On ne sait pas. Donc nous, à notre petite échelle, on essaie de se développer, de trouver d'autres clients, d'autres marchés et essayer de s'en sortir parce que ce n'est pas évident. Quoi.
0: Ça veut dire que là, aujourd'hui, vous avez combien de références pour Marius et Antoine
2: 4 Marius et Antoine, on en a 4. À l'inverse que pour Oma Gourmandise, on en a 120.
0: Oui d'accord, mais quatre une, une comme
2: euh... Donc on a une soupe, après ça peut être du potier marron, ça peut être une soupe de légumes, ça peut être une soupe de carottes, c'est en fonction de ce qu'on qu récupère, de ce qu'on trouve, ça peut être demain, ça peut être du chou-fleur, ça peut être, je ne sais pas moi, des champignons de Paris, ça peut, alors, il y aura d'office une soupe, et une confiture aussi avec un, un fruit de saison, tant qu'à faire. Et là, en ce moment, c'est les figues. C'est les dernières figues qu'on a eues, parce qu'on a lancé la marque au mois d'octobre, donc c'était les dernières, on a fait donc, une couture de figues. Après, on a eu, en fin de saison, en fin d'été, on a eu beaucoup de tomates. Donc, euh, on aurait pu faire un coulis de tomates, mais on a préféré faire un ketchup, comme c'est à la mode. Et puis bon, nous, ah, chez Oma Gourmandise, on est connus pour nos ketchup. Ah ouais. ah ouais, ils sont exceptionnels. Pour, et, pour et pour le plaisir, on s'est créé une petite pâte à tartiner très sympa, avec des canistrilles, parce qu'on connaît un producteur de canistrilles. Il me dit, j'ai des canistrilles, ils sont cassés, je ne peux pas les mettre en, en sachet, c'est dommage. Ça ne fait pas beau pour la présentation, mais tu me les vends. Moi, ils me les vendent moitié prix et je, je fais une pâte à tartiner avec des canistrilles.
0: Génial. On peut retrouver voilà. vos produits sur votre site internet. Enfin, les produits, Marius et Antoine, j'ai compris que c'était vraiment... Euh... À part, mais les produits Oma Gourmandise, on peut les retrouver sur votre site
2: Oui, oui, on a un site internet, c'est www.oma.corsica. Euh,
0: Génial. Eh ben, écoutez, Jean-Michel, je vous embrasse très, très, très fort. Vous me oui, manquez oui. beaucoup et euh, j'espère vous revoir très vite.
2: Avec grand plaisir. Je vous présente. À bientôt. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.
0: Au revoir. On va terminer l'émission avec euh, la version gastronomique du zéro gâchis, zéro gaspille, zéro déchets, zéro rien. Euh, on a en ligne Alexandre Alves-Pereira. Alexandre, bonjour. Alors, on ne l'a pas encore en ligne, mais il va pas tarder, je pense. Euh, allô oui, bonjour. Vous m'entendez Bonjour Alexandre. Oui, je vous entends super bien. Alexandre, vous êtes le finaliste nord euh, Europe Nord-Est du concours Young Chefs en Pellegrino. Alors racontez-nous rapidement ce que c'est ce concours.
3: Alors euh, le concours, en fait, c'est un concours qui est fait pour mettre en avant euh, de jeunes chefs euh, dans la gastronomie mondiale. Donc euh, il sert à mettre en avant sur un plat, en fait, notre personnalité dans une dynamique un peu contemporaine et avec euh, donc cet esprit aussi de, de développement durable et donc de zéro déchet à inclure dans le dans notre plat.
0: Ah, je savais pas qu'il y avait un, un point qui était si précis sur le zéro déchet dans le concours. Euh, parce que moi, je sais que votre cuisine, elle est très. quand on vous suit sur Instagram, parce que vous êtes sur Instagram, quand on vous suit, on voit que vous êtes pro zéro déchet dans votre cuisine. C'est un vrai truc pour vous, non
3: bah, Au-delà de la problématique du zéro déchet qui est aujourd'hui très importante, euh, je pense, euh, pour tout le monde, c'est vrai que c'est aussi intéressant pour pour nous les chefs parce qu'en fait ça nous pousse à aller un petit peu plus loin dans la créativité et, euh, et en fait ça va amener de nouvelles saveurs, ça va amener de nouvelles textures et de, de nouvelles manières d'utiliser certaines choses qu'on avait déjà entre les mains, en fait. Sur quoi, par exemple, de... quand
0: vous parlez de nouvelles textures, nouvelles choses, comme, dans quel sens
3: bah, par exemple euh, sur des euh, sur des légumes, sur des parures de légumes ou sur des épluchures ou par exemple, euh, je sais pas si vous avez des algues mais que vous n'allez pas tout utiliser, vous pouvez les faire sécher, vous faites des poudres. En fait ces poudres okay. elles sont elles sont très fortes en goût donc ensuite vous pouvez les utiliser euh, pour assaisonner des choses, pour, pour, pour faire des tuiles. Euh, pour les légumes oui ça marche aussi. Bah, par exemple par l'an exemple. Euh, bah, euh, dernier on faisait une assiette avec du céleri. Et en fait, on déshydratait les, euh, les carrés de céleri, donc légèrement, et ensuite, on les réhydratait dans un jus de céleri. Et en fait, ça fait une texture qui est totalement différente. Donc en fait, quand vous déshydratez vos céleris, vous pouvez donc les conserver pendant très longtemps. Donc, Ce qui fait que si vous avez un céleri, vous n'allez pas manger. Vous le coupez en petits cubes et vous le mettez à déshydrater. Et ensuite, vous le réhydratez dans un bouillon. Et en fait, vous allez avoir une texture complètement différente, avec un goût du céleri qui est renforcé, puisque en fait, le, la déshydratation fait que ça va être concentré. Et voilà, donc ça fait tout simplement quelque chose un peu de concentré en goût et avec une nouvelle texture, donc c'est assez intéressant.
0: Ça veut dire que comment, par exemple, dans un four ménager, on peut déshydrater des légumes
3: Alors dans un four ménager, euh, vous allez mettre votre four au minimum, donc en général il est autour de, c'est autour de 80 degrés, peut-être 100 degrés, et vous laissez la porte entrouverte. Donc vous mettez peut- un petit quelque chose pour bloquer la porte, je sais pas, un petit, euh, un chiffon quelque chose comme ça. À 80 degrés dans le four, normalement ça brûlera pas. Par contre, ça prend quelques heures. Le mieux, c'est encore d'avoir un déshydrateur. C'est le plus pratique et le plus économique euh, au niveau énergie.
0: OK. Alors, autre question, Alexandre. Pour les, vous avez été, euh, pendant toute votre carrière, entouré de, de très grands chefs. Et là, notamment encore plus aujourd'hui, parce que votre coach, c'est Anne-Sophie Pique. Le, le zéro déchet, zéro gaspillage, c'est une tendance que vous retrouvez chez les grands chefs, aujourd'hui
3: bah, Je pense que, dans une certaine mesure... Euh, ça peut être compliqué pour pour, pour certains, mais aujourd'hui, tout le monde tend à aller dans ce sens-là. Euh, on travaille main dans la main avec euh, avec les producteurs, avec un petit peu euh, tous les tous les services, par exemple dans les dans les hôtels ou dans les palaces. Ils ont la chance d'avoir plusieurs restaurants. Ce qui fait que ce qui n'est pas utilisé, par exemple au gastro, ben, en fait, ça passe dans dans une, dans une autre cuisine. Et ils le réutilisent différemment. Donc ça, c'est assez intéressant. Ensuite, je pense que tous les chefs ont cette conscience-là de... Euh, de, de jeter un minimum. Ok. Si,
0: pour terminer l'émission, est-ce que vous auriez une petite recette à nous donner Zéro déchet gastronomique
3: oh, Zéro déchet gastronomique Alors, Parce que euh, bah, je sais que
0: tout ce que vous faites, Alexandre Alves, c'est très gastronomique. Vous êtes au top.
3: <rire> D'accord. <rire> <rire> euh, non, il bah, y a des recettes très simples. Par exemple, si vous avez mangé un poulet rôti, euh, je sais pas, un ou deux jours avant, vous gardez le, les os du poulet. Vous les mettez simplement à la fin du repas, vous les mettez dans une casserole avec de l'eau à hauteur. Vous les laissez cuire jusqu'à le point d'ébullition, vous enlevez les le petites impuretés et vous laissez cuire pendant une heure. Et ça, ce bouillon, vous pouvez ensuite le mettre au frigo et le garder pendant deux ou trois jours. Et donc ensuite, ce bouillon, vous pouvez cuire vos légumes dedans. Donc par exemple, des carottes, des navets, des champignons, un peu de poireaux. Donc vous cuisez vos légumes dedans. Et à la fin, vous pouvez juste rajouter quelques petites des herbes fraîches ou des petites euh, queues d'herbes parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de goût dans les, dans les tiges des herbes qu'on a tendance à jeter. Mmh. Et donc ensuite, vous pouvez l'aromatiser un peu comme vous voulez, si vous voulez mettre un peu de tofu, un peu de miso. Euh, voilà, ça vous fait même des algues, par exemple. Ça, ça vous fait, fait un quoi bouillon. Une
0: soupe avec
3: des morceaux Oui, tout à fait. Ouais. Bah, en fait, vous taillez vos légumes un peu dans le comme vous le souhaitez. Si vous voulez des gros morceaux, vous taillez des gros morceaux. Si vous voulez de, de tout petits carrés, vous taillez de petits carrés, très jolis. Et vous les faites simplement cuire dans votre bouillon, ce qui fait qu'il va être encore plus concentré parce que vous avez déjà ce goût de volaille qui a été infusé dedans. Et en plus de cela, tous vos légumes que vous cuisez dedans et que vous allez laisser dedans, ils vont aussi libérer toute l'eau qui est à l'intérieur de, de ces mêmes légumes. en fait, Ce qui fait que vous allez avoir quelque chose de très concentré en goût.
0: Et ça veut dire que ça, ce bouillon-là, on, on peut le garder Enfin, Si, par exemple, on en avait trop, au final, on peut le garder, on peut le surgeler
3: Vous pouvez même le surgeler, oui, effectivement. Bah, ça peut aussi servir, par exemple, si vous avez un peu trop de bouillon que vous congelez, euh, je ne sais pas si vous faites un. Comment dire Une, euh, une fricassée de volaille. Bah vous okay. pouvez mouiller votre fricassée de volaille avec ce bouillon clair et ensuite rajouter, euh, rajouter votre crème ou vos trous, euh, enfin ce, ce dont avec quoi vous liez votre sauce, en fait.
0: Génial. Bah, écoutez, Alexandre, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Je vous dis à très, très bientôt et je vous souhaite un super bon courage pour cette grande finale. À très vite, Alexandre.
3: Merci beaucoup. Bonne journée.
0: Au revoir. Euh, il est temps de se dire au revoir. La semaine prochaine, on se retrouve avec une émission sur les pickles, parce que moi j'adore les cornichons pickles, et je voulais partager ça avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine, Shabbat Shalom.